0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Bei einem Buch mit dem Titel Piraten, da erwarte ich Abenteuergeschichten auf hoher See, aber ich habe genau hingeguckt bei dem Buch. Der Autor des Buches mit diesem schlichten Titel, das ist David Graeber, und der war bis vor seinem Tod im September 2020 unter anderem Wirtschaftsprofessor, Kulturanthropologe, einer der Anführer und Vordenker der Occupy Wall Street Bewegung. Und Anarchist. Und da habe ich den Verdacht, dass es vielleicht ja doch nicht um holzbeinige Helden und Papageien geht. Wir können das aufklären im Gespräch mit unserer Kritikerin Catherine Newmark. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Also um den kompletten Titel mal zu nennen. Das Buch heißt auf Deutsch Piraten auf der Suche nach der wahren Freiheit. Was ist denn das nun für ein Buch?
1: Es ist eine interessante Mischform aus Abenteuergeschichte und dem Versuch, die gesamteuropäische, die globale Ideengeschichte neu zu schreiben. Ein Versuch, den David Graeber ja vor seinem frühen Tod sehr aktiv betrieben hat, indem er eben versucht hat, Wurzeln unseres eigenen Denkens, der Aufklärung insbesondere, nicht nur in Europa zu finden, sondern auch außerhalb von Europa. Und indem er versucht hat zu zeigen, dass unsere Geschichte eben nicht schnurstracks und Gradlinig auf so etwas wie Eigentum und Besitzrechte hinausläuft, was unser jetziger Zustand ist, sondern dass es in der Geschichte ganz, ganz andere Formen auch von gemeinschaftlichem Wirtschaften gegeben hat. Das ist so sein großes Buch Anfänge mit David Weng Wengrow zusammen, das ging um diese Sachen. Und das Piraten ist so ein kleines nachgelassenes Werk, wo er versucht diesen, man nennt das auch in Anführungszeichen postkolonialen Impuls, quasi Geschichte nicht nur aus europäischer Perspektive zu schreiben, mal in die Tat umzusetzen. Weil er sagt, ja, wir können uns ewig darüber unterhalten, dass jetzt irgendwie Rousseau und Kant äh, die großen Aufklärer irgendwie alte, weiße Männer und Sexisten und Rassisten und Kolonialisten waren. Aber das ist irgendwie langweilig. Es ist viel interessanter, mal in die Welt hinauszugehen und zu gucken, wie es wirklich war da draußen und was wir da eigentlich mitgenommen haben von außereuropäischen Ideen. Und das macht er in diesem Piratenbuch und es geht eben um Piraten auf Madagaskar.
0: Das wollte ich doch jetzt gerade mal wissen. Ich meine, der Pirat an sich, das gibt es ja gar nicht. Es gibt ja Unterschiede. Was, was sind die das für Piraten auf Madagaskar, die er sich hier zum Beispiel nimmt?
1: Ja, also Madagaskar ist eben total interessant, so um 1700. Das ist die Zeit, um die wir reden. So ein Piratenstützpunkt, auch oft so ein Ruheort, weil es gibt diese Piratenroute, die von der Karibik bis in den Indischen Ozean geht. Ich glaube, das ist auch sehr wo man dann was kapert. Und äh, auf Madagaskar ist so ein angenehmer Ruhepunkt. Da entstehen dann zum Teil auch von Piraten gegründete Städte. Es gibt sehr viel Austausch mit der lokalen Bevölkerung. Viele einheimische Frauen heiraten ganz gerne diese Piraten, weil die ihnen Geld bringen, aber auch Unabhängigkeit, weil die nicht vernetzt sind in den lokalen Strukturen. Das heißt, die Frau kann dann dominieren die Ehe. Mal, äh, Graeber äh, rekonstruiert all diese Dinge. Und ähm, eigentlich der Grund, die Grundidee, auf der dieses Buch beruht, ist ein literarischer Text, der nicht historisch ist, nämlich einer, der heißt Libertalia, die utopische Piratenrepublik von 1724, der wird Daniel Defoe zugeschrieben, dem Autor des Robinson Crusoe. Und da gibt es eben diese alte Fantasie, dass es da mal eine egalitäre Piratenrepublik gegeben habe auf Madagaskar. Und Graeber geht dem nach und sagt, ja, also klar ist das eine Fantasie, aber es gab auf Madagaskar tatsächlich etwas, was total wichtig war und für unsere Aufklärung stilbildend.
0: Aber das wollte ich ohnehin wissen. Sie haben ja mit der Aufklärung gleich bei der ersten Antwort sofort begonnen, jetzt diese Madagaskar-Geschichte. Was hat das alles miteinander zu tun?
1: Graeber geht davon, also es gibt auf Madagaskar eine politische Entität, das heißt das Betsimisaraka bündnis das ist im Norden Madagaskars, das entsteht um diese Zeit, ein total durchschlagekräftiges Bündnis, was auch eine lange historische Geschichte dann hat, total gut belegt und einer der Gründer und Anführer oder Könige, wie es klassischerweise heißt, ist ein gewisser ratzimilaho Europäer nennen ihn auch gerne einfach Tom, das ist ein Kind eines Piraten und einer einheimischen Frau und was Graeber nun sagt ist, das war kein Königreich wie andere, sondern da gab es einen egalitären Kern, das war eigentlich schon was so protodemokratisches, protorepublikanisches und da sind Ideen, umgesetzt worden, die eigentlich dann zurückgewirkt haben auf die europäische um Aufklärung, eben zum Beispiel im, im Sinne dieser Fantasie, dass eben dann Schriften entstanden in Europa, die sagten, ja auf Madagaskar, da gibt es egalitäre Piratenrepubliken. Das war kein Piratenbündnis, das war tatsächlich ein madagassisches Bündnis, aber es gab einen sehr engen Austausch mit diesen Piratenkolonien, die da an den Uf äh, die so am Strand ansässig waren und in dem Sinne, es ist es so ein Mischwesen aus madagassischer Kultur und Piratenkultur und Graeber sagt, die Piraten, die waren so sowieso relativ egalitär. Die hatten zwar schreckliche Kapitäne, die nach außen, das waren aber nur so die Außenwirkung. Die Kapitäne mussten äh, schrecklich und grausam wirken. Aber auf dem Schiff selber war das eine total demokratische Struktur. Man hat über alles abgestimmt. Und von da, weil das ja auch proletarische Sachen waren, die Piraten, das waren einfach äh, die niederen Schiffsleute, die sich zusammengeklüngelt haben. Und in dem Sinne sagt er, wir können aus dieser Art von Mischung von europäischer und außereuropäischer Kultur, die da auf Madagaskar stattgefunden hat und die da etwas ganz Spezielles geschaffen hat, das ist für unsere Kultur interessant und das hat auch Einfluss gehabt auf unser politisches Denken. Also eine fantastische These.
0: Aber kann er die auch wirklich belegen? Ich meine, ich habe jetzt ein bisschen Überblick verloren, auch bei dem, was Sie gesagt haben. Was war wirklich und was ist eher Vermutung und Fantasie?
1: Oh, das ist super, dass Sie das so. Entschuldigung, dass ich das auch so unklar erklärt habe, aber es ist tatsächlich, wenn man das Buch liest, ist es so der Fall, dass man immer wieder so hin und her schwankt. Was ist jetzt Graeber, der da reinterpretiert? Was sind die historischen Quellen? Was sind die europäischen Fantasien, die europäische Literatur? Das Buch ist sehr durchmischt. Es hat so wilde äh, abenteuerliche Piratenelemente, die es total spannend zu lesen machen. Und dann ist es eben ewige Rekonstruktion und Relektüre von Quellentexten, um zu zeigen, ja, es war doch ein bisschen anders. Ein durchmischtes Buch, fantastische These, durchgeführt, so mittel.
0: Dankeschön. Catherine Newmark war das über Piraten auf der Suche nach der wahren Freiheit. Das Buch von David Graber ist in der Übersetzung von Werner Roller im klett cotta verlag erschienen. Es hat einen Umfang von 256 Seiten und einen Preis von 24 Euro.